1: 。
0: 寻人物故事，聆听人物心声。亲爱听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周二的中午收听我们的《人物会客厅》节目，我是你们的老朋友洛西亚。三月十九号下午三点，继上海、杭州、荆门签售会之后，武汉工商学院二零零七届优秀校友、校友会副会长、八零后女性梦想家、畅销书作家张艳华回到武汉。在楚河汉街文华书城举办了新书推荐会，推出带有离奇悬疑色彩的长篇科幻爱情小说《本斯听，受到了学校学弟学妹们和武汉读者们的热捧。然而，他不仅是一位创作者，也是一名创业者，曾经是分众传媒集团全国业务督导总监、五炮网副总裁，现在是杭州灿奇文化的创始人。可以说，张艳华学姐着实是一位新时代的双创人
1: 。
0: 今天呢、啊，我们十分有幸的邀请到了张艳华学姐做客我们的人物会客厅。那么一小段音乐过后，让我们一起来聆听她的故事。总有一
1: 道光指引着着。我照亮远方。驾驶加满了力量，这加油爱的地方，胜过天堂。万家灯火。
0: 首先有请张艳华学姐给我们的听众朋友们打声招呼吧
2: 。大家好，我是张艳华，我是二零零三级新闻系的零七届毕业生，我习惯称自己是零三年的，这样显得资格比较老
0: 。听说您三月十八号的下午在武汉的汉街文华书城举办了自己的这个新书《本斯厅的签售会，那可不可以为我们简单的介绍一下这本书主要讲的是什么呢？《本斯汀
2: 》其实它是一部科幻爱情小说，严格意义上它不是一部一本硬科幻，它也不是一本言情小说，它是带有科幻性质的爱情小说。它叙事的故事呢，有点我个人的一个色彩在里面。它有上篇和下篇，整个故事的结构呢是这样的：就是上篇呢，我们主要讲的是地球上的一些事儿；下篇呢，主要讲的是我虚构的一个。宇宙中存在的另外一个跟地球非常相似的星球，它叫西里斯星球。上篇呢是男主人公本斯汀，他是一个人造人，就讲的是本斯汀的地球之行。下篇呢就是通过地球人发现了本斯汀的踪迹，通过一种特殊的记忆芯片，了解到他生活的那个世界是什么样子，也就是西里斯星球是个什么样的一个星球。言而总之，它是我花了很多的心思去构建的我自己心目
0: 中的一个未知世界。其实我还是挺期待看这本书的，我很想知道您为什么就是要以科幻这个为背景，然后写一篇爱情小说呢？我非常喜欢读科幻，我也
2: 喜欢去仰望星空，去对我们不了解的宇宙、星空有我自己。读到了一些见解和看法，虽然可能他们很拙劣、很不成熟。我写科幻，首先是基于我刚才说的一个兴趣，第二个呢，是因为我又发现我身边很多的女生并不是特别的爱读科幻，我了解到她们阅读科幻呢有很多的障碍在里面。比如说觉得很枯燥，里面有很多的数理化，甚至量子物理的一些知识，他们觉得这个可能读起来没有一些言情小说，甚至魔幻小说轻松有趣有味儿。那么我就在想呢，怎么样才能写一部小说，让我们的女性读者们能够去关注宇宙中发生的事儿，关注未知的这些世界？还有一个原因啊，我觉得女性在儿童的教育方面，她是担任的很重要的一个角色。针对这个儿童培训的风潮在，在很大一部分，我觉得跟母亲的教育思想有很强的关系。希望更多的孩子他能够走出传统的这样的一些培训的教室啊，走到户外去，去关注自然，然后也能够去仰望星空。我希望女生也能够做宇航员，也能够像很多的男性一样，越来越多的女性科学家能够诞生。所以，有我自己很深的。对于社会啊的关注，或者是我自己个人的一些情怀在里面。可以说这本书其实是理性与感性的结合，是吗？对对对，我个人认为科幻呢要从两个层次去看，“科、啊”呀这个词儿啊，比较偏向于实的部分；“幻呢”呢就比较偏向于虚的部分，所以再叫科幻，因为它不是科普，严格意义上它也不是一本科学读物。科幻故事呢，是根据在一定的科学的基础之上，人们对于这个未知世界，或者是对于已知的一些情况进行一些这个小说或者是艺术的一种渲染，或者叠加一些幻想空间的一些意象在里面，然后让一个故事，让一本小说变得丰满，变得有趣有味所以，我觉得科幻呢，可读性还是非常强的。但是怎么样能够让我们的读者朋友们，特别是女性读者朋友们喜欢上科幻？我也还在探索。但是，尽管是在探索，我也依然希望越来越多的女性的读者朋友们能够去关心自然，带着孩子们能够走到户外去了解天文，了解更多的物理学这方面的一些知识。
0: 他可以跟我们谈一谈，您在创作过程当中遇到过哪些困难吗？就比如说灵感没有的时候啊，什么的这些。对，一定会有
2: 。但是我说，其实创作的过程还是很痛苦的。有一位朋友问我，他说创作中有没有什么好的乐趣？我当然想啊，乐趣是有，但是更多的可能是孤独，因为当你在把自己所有的心思。放在一部小说里面，小说它是一个需要很宏大的这个世界观，这个整个故事的构架，包括你的人物设定、情节的设定，你整个故事的线索、逻辑关系、推理关系，你都要考虑的面面俱到。它不是写散文，小说它需要的是很长的一个过程，你要考虑到很多的事和人，怎么样把这些人和事串联到一个故事里面，让它变得完整。所以这个过程其实。很痛苦，因为它需要很大的时间和知识的一个一个沉淀，包括灵感枯竭的时候也会有。所以我在去年的二月份我就出去旅行，然后九月份呢我也出去旅行。二月份我去了东欧很多的国家，想让自己沉淀、静下来。另外一个呢，九月份我去了敦煌，去了甘肃很多的地方，因为我在我的小说里面有涉及到敦煌这个地方，然后涉及到敦煌的一幅壁画。所以我想亲自去看一看，去走一走。我在想，是不是从中能够得到一些新的启发和灵感？那个画呢，我是看过，但是现场版的我没有听见过。所以我在敦煌的沙漠里面，敦煌石窟，我待了很久，从中找一些灵感。在
1: 很很久很久以前。Just.、Sure. 夕阳西沉的时候，我总是在这。
0: 学姐，您是一位双创人，除了创作以外呢，还是创业者。那么就您而言的话，您如何理解“创业”这个词呢？我觉得，以我举个例子吧，我现在就是走在创业的
2: 路上。以前你带一个新的项目，组建一家新的公司，那也是在创新，也是在创业。然后辞掉以前的工作，去写作，专职做作家，其实也是开创了另外一条道路，你也叫创业。
0: 创业不是创立一家企业，你是创立自己的一份事业。在学校啊，就是有很多大学生正在创业，您有没有什么想对他们说的话呢？如果你要创业，你首先
2: 要做好一个准备，这个准备是心态上的准备。心态这个词 a t t i t u d e 这英文里面，如果把 A 命为一分，把 B 命为二分 ，C 呢命为三分。attitude 这个单词啊，加起来刚好是一百分，可见 attitude 的这个单词的重要性。心态的准备在于你一定会有失败的可能性。用概率论来讲，你百分之五十会成功，百分之五十会失败。但是如果你没有做好失败的准备，你把自己一门心思的投入进去，等到你遇到困境、你遇到失败的时候，你不知道如何去解决它，然后你就会。在心理上有很大的心理落差，你就会迷茫，然后你就会畏惧创业，你的情绪就会影响到你的整个团队，那么继而致你整个公司的业绩啊、业务啊，它就会出现一个负能量的一个循环，所以心态的准备非常重要
0: 。一个就是自己的一个心态，一个是要有这种失败的准备，是吗？对对对。
1: 感受停在我发的指尖如何顺些时间，记着望着我坚定的双眼，也许已经没有明天。面对浩瀚的星海，我们微笑着像尘埃，漂浮在。学
0: 姐来回忆过去在工商学院的大学时光，有没有让你比较难忘的经历或者是人和事呢？哎呀，我觉得这不是有没有，是因为太多了，非常非常
2: 多。哪怕是一个早自习，然后在自习室里面遇到了谈情说爱的朋友同学，遇到了很多有趣的小插曲，然后上课的过程中递过来一本好看的书。书里面夹了一个字条，跟你说，今天很谢谢你帮我打了开水，帮我打了饭，然后下完课之后，大家一起去逛街，一起去图书馆，一起去食堂，然后走到食堂的时候，还会有人帮你抢位子，这些都非常的有趣。我当时又比较自我要求非常的高，非常的任性，非常好强，所以我又学了双学位。所以我的大学的课程排得特别满，再加上我又在学校的学生会里面做学生会干部，然后在学校的校报里面做主编，然后还有兼职在做，所以我的时间基本上争分夺秒的排得特别特别满。但是我也要告诉你们的是，如果在大学里面有一份纯真的感情带不要放弃他，不要在他面前犹豫，因为学姐在大学的时候也谈过恋爱。那么，我想很多的年轻的读者朋友们肯定想知道，就是大学里面谈恋爱这个话题也不用规避，想知道更多的这个学姐是怎么样在大学里面谈恋爱的，可以看我的另外一本长篇小说《我在海拔五千七遇见你》。在这本书里面，我写了很多在工商学院发生的一些事儿。虽然我没有写“武汉工商学院”几个字儿，但是那也是我以我大学生活的一些片段。那四年的生活就像电影片段似的，在自己的脑海里面去浮现，很多很多感人的事儿。但是最感动的事情，就是因为啊，我的家庭条件并不是很好，我特别感动。我的室友们有一天在我的一本书里面给我加了五百块钱，没人告诉我这是谁夹进去的，然后给了我一个字条，告诉我要加油，要努力。我那一天潸然泪下，特别感动。然后到我生日的时候，我发现我的室友们。还有我的同学们，还有我的老师们、辅导员罗英老师们，但是他们会凑钱给我买新的衣服，然后还会送我鞋子、送我书，等等生活的一些用品，因为他们怕伤了你的自尊心，他们会选择在你生日的时候作为生日礼物送给你。我觉得这是怎样一种被人爱的这种福报啊，所以特别的感
1: 激。不不过是是回忆，别再让梦想都停在原地，勇敢向说一声对不起，我就是我就自
0: 己。一面是在职场中雷厉风行的女强人，一面是温柔善良的情怀作家。一言一语中透露出张艳华学姐非凡的格局以及独特的思想高度。再次感谢张艳华学姐做客我们的人物会客厅，我们衷心的希望学姐事业有成，再创佳作。时间在不知不觉的流逝，今天的节目到这里就要和大家说再见了。欢迎大家关注我们的新浪微博“黄家湖工商之声人物会客厅”，我是洛西亚，我们下期节目再见。
1: 有痛。